0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Gurdier, saludo y gracias por permitirme compartir con usted estos minutos de noticias con los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Hoy es miércoles. Miércoles 16 de junio del 2021.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Un estudio relaciona mayor tasa de vacunación con menor número de infecciones. Y el gobierno de Estados Unidos utilizan todos los medios posibles para incentivar la vacunación contra el COVID-19. Y en Bélgica, líderes de la Unión Europea anuncian medidas conjuntas con Estados Unidos en la lucha contra el COVID. El presidente Joe Biden sostuvo un encuentro con los líderes de la Unión Europea para fortalecer relaciones transatlánticas. Gran expectativa en lo que es la reunión Biden-Putin que busca terreno común en momento bajo de relación bilateral. Y en Estados Unidos declaran... Debemos permanecer unidos. Ese fue el mensaje central de la vicepresidenta Harris en un foro de Bruselas, en un discurso que dio por video. Y tenemos además toda la información del mundo deportivo en la voz de Israel Heredia.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos.
1: Gracias, Juan Jugarone. Vamos de inmediato al desarrollo de las noticias. Un estudio relaciona mayor tasa de vacunación con menor número de infecciones. Este estudio fue revelado y publicado por el periódico estadounidense Washington Post. El análisis que confirma las tendencias en los centros para el control y prevención de enfermedades también muestra una relación inversa entre incremento de contagios y bajos niveles de vacunación. Un informe con José Pernalete.
2: En jurisdicciones de Estados Unidos, donde es mayor la tasa de vacunación, se han disminuido los nuevos contagios de coronavirus, de acuerdo con un informe del periódico The Washington Post. Las conclusiones reafirman las premisas con las que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades insisten para contener la diseminación del virus a través de la inmunización. Aún así, el país registra más de 600.000 muertes a lo largo de la pandemia.
3: Ya sabes, hace un año realmente nunca pensamos que llegaríamos a esa cifra, pero está aquí y creo que las personas que todavía se enferman y mueren son las personas que no han sido vacunadas. Francamente, la tasa de infección, la tasa de mortalidad entre las personas que no están vacunadas es igual que hace un año.
2: Los expertos destacan el valor de la vacunación masiva para reducir el inminente riesgo de rebrote con las constantes mutaciones del coronavirus.
3: Existe el gran riesgo de que esa variante Delta se convierta en la cepa predominante en Estados Unidos, si no tenemos cuidado. Y las personas no vacunadas que transmiten esa infección de persona a persona aumentan el riesgo de que suceda. Esta cepa es más infecciosa y tal vez incluso un poco más letal que la cepa actual que tenemos.
2: Por otra parte, un informe de la publicación académica Enfermedades Clínicas Infecciosas sugiere que el coronavirus se registró por primera vez en Illinois desde el 24 de diciembre de 2019. 19, mucho antes de las primeras advertencias conocidas desde los CDC
1: Y en Estados Unidos el gobierno federal y los gobernadores estatales utilizan todos los medios para incentivar la vacunación contra el COVID-19 Y enfrentar una disminución de interés que se ha visto en la población La información con Yoconda Tapia
4: Estados Unidos superó esta semana las 600.000 muertes por COVID-19, mientras la desaceleración de las tasas de vacunación amenazan el objetivo del gobierno de que el 70% de los adultos reciban al menos una dosis y 160 millones de personas estén completamente inoculadas para el 4 de julio. El éxito inicial del lanzamiento de la vacuna en Estados Unidos ha tenido un gran impacto en el ritmo de las muertes por COVID-19 y ahora debieron transcurrir 113 días para pasar de 500.000 a 600.000 muertes y este es calificado como el segundo salto más lento de 100.000 decesos desde que comenzó la pandemia. En el más triste de los recuerdos para todos, el país pasó de 400.000 a 500.000 fallecidos en solo 35 días y ahora el promedio de muertes por COVID-19 en siete días ha caído casi un 90% desde de su pico en enero. Sin embargo, y pese a este alentador panorama, los centros de vacunación no están logrando llenar su capacidad para inocular personas, y el temor crece por la preservación de las vacunas debido a que, una vez que un vial es abierto, debe ser utilizado completamente. En ese empeño están ahora los funcionarios de la administración Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, dijo durante una visita a uno de estos centros en Carolina del Norte.
5: La Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos ha dicho que son seguras de usar. Pasaron por las pruebas y aprobaron, por lo que las vacunas, permítanme decirlo nuevamente, son seguras, gratuitas y efectivas. Y es así de simple, si está vacunado, está protegido. Si su comunidad está vacunada, las tasas de COVID-19 en su comunidad bajarán.
4: Si bien el epicentro de la pandemia se ha desplazado a lugares como Brasil e India en los últimos meses, Estados Unidos sigue siendo el país más afectado en términos de muertes a. Acumuladas. Hasta ahora, en el país se han vacunado a 166 millones de adultos con al menos una dosis, según dicen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC pero la tasa de inyecciones administradas ha disminuido significativamente desde un pico alcanzado a mediados de abril. El gobierno federal y los gobernadores estatales han creado todo tipo de incentivos para que las personas no vacunadas lo hagan, ofreciendo cuidado de niños gratis y transporte a los centros de inmunización.
1: Nos vamos a Bruselas, en donde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michael, anunciaron una serie de medidas conjuntas con Washington tras la cumbre Estados Unidos-Unión Europea celebrada ayer en Bruselas. Queremos registrar el COVID-19 en los libros de historia y solo hay una manera, la cooperación internacional. Siendo Michael, antes de añadir, nuestro objetivo es claro, queremos vacunar a dos tercios de la población mundial para finales del 2022. Von der Leyen dio continuidad a la declaración de Michael anunciando planes para poner en marcha un grupo de trabajo Unión Europeo-Estadounidense sobre vacunas con el fin de acelerar la campaña de vacunación mundial. La presidenta de la Comisión Europea también habló de los planes para crear un Consejo de Comercio y Tecnología entre la Unión Europea y Estados Unidos. Queremos, por supuesto, ampliar el comercio y las inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos, pero también queremos debatir cómo evitar nuevas e injustificadas barreras técnicas y cómo cooperar en áreas con gran potencial de nuestras economías, especialmente, por supuesto, en las tecnologías digitales, apuntó. La Cumbre Unión Europea de Estados Unidos se celebró antes de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Biden, y el presidente ruso, Putin, que se lleva a cabo este miércoles en Ginebra. Y el presidente Joe Biden ha sostenido un encuentro con los líderes de la Unión Europea para fortalecer las relaciones transatlánticas y tratar asuntos de interés común. Tenemos un informe especial con Judith Martín
5: se reunió en Bruselas con el rey Felipe de Bélgica y con los líderes de la Unión Europea y subrayó el compromiso de una sólida asociación transatlántica basada en intereses y valores democráticos compartidos, mientras los dirigentes europeos celebraron el sólido retorno de Estados Unidos al panorama internacional y agradecieron al mandatario estadounidense su tiempo y dedicación en el continente europeo. Durante la reunión con sus socios europeos, el líder estadounidense acordó la suspensión de aranceles con el grupo para los próximos cinco años, decisión que impactará positivamente en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. Además, en un contexto donde el presidente Joe Biden busca la unidad de las democracias y la fortaleza de las alianzas frente a los desafíos actuales que presentan Rusia y China, esta medida supone un punto de encuentro entre Bruselas y Washington. Entre tanto, los líderes europeos y el mandatario estadounidense también acordaron unidad para contrarrestar las prácticas no comerciales de China y que suponen una competencia desleal para el resto de naciones. El fin de la pandemia del COVID-19, el cambio climático y las relaciones con Rusia también fueron otros temas que se abordaron durante la jornada de encuentros entre el líder de Estados Unidos y el bloque europeo. Esta cita se produjo en vísperas del tan esperado encuentro entre el presidente Joe Biden y su homónimo ruso Vladimir Putin en un momento en el que las relaciones entre ambas naciones se encuentran en su punto más débil. Y mientras la Unión Europea busca y apoya la vía del diálogo para evitar una mayor escalada de tensiones con el Kremlin.
1: Y por supuesto que el tema central de hoy, miércoles 16 de junio, es la reunión en Ginebra, la primera reunión cara a cara entre el presidente de Rusia Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Joe Biden. La cumbre tiene lugar mientras las relaciones entre Moscú y Washington se han deteriorado hasta su punto más bajo los últimos años, según declaró Putin. A su vez, el canciller ruso Sergei Lavrov... Previamente indicó que no se hace ilusiones de que esta reunión se vaya a producir con avances o tomar decisiones históricas y cruciales. Sin embargo, ambas partes esperan que el encuentro tenga un resultado positivo y se prevé que se discuta una amplia variedad de temas. ¿Qué cuestiones se van a discutir? ¿Qué es lo que está en la mesa? Durante el discurso, en el marco del ciclo de conferencias, PrimaVoc, que es un foro internacional... Eh, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia declaró precisamente que Moscú y Washington están llevando a cabo contactos bastante intensos sobre estabilidad estratégica, un tema que está en la esfera de los intereses comunes. Es decir, uno de los puntos de entonces es la estabilidad estratégica. ¿Qué otro punto se está tratando? Cuestiones de ciberseguridad. De acuerdo con la Pro durante la cumbre, Moscú también planea escuchar la posición de Estados Unidos sobre el restablecimiento de la cooperación en el campo de la ciberseguridad. El ministro recordó que Vladimir Putin propuso en septiembre del año pasado a Estados Unidos un programa integral de medidas prácticas para restaurar lo que es la cooperación entre ambos países en el campo de seguridad. Ese es el segundo punto. El tercer punto es el posible regreso de diplomáticos. De hecho, ayer martes, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabloch, sugirió que uno de los resultados de la cumbre podría ser el regreso de los embajadores rusos y estadounidenses en Washington y Moscú a sus respectivas embajadas. Hay otros temas también que se van a tocar. Joe Biden, de hecho, ha anunciado que tiene la intención de plantear a la reunión en particular el tema de las violaciones de derechos humanos. Humanos. Y Ya respecto precisamente en esta antesala hay muchos temas que tratar y por supuesto que tenemos acá un informe que ha preparado Celia Mendoza enviada
0: especial a la cumbre en Ginebra. Vamos con los detalles. Pasamos ahora al mundo de los deportes con Israel Heredia, desde Orlando, Florida.
3: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean ustedes bienvenidos a la Información Deportiva. El Ministerio de Salud brasileño anunció que ha detectado 41 casos de COVID-19 entre jugadores, Miembros de las delegaciones y personal que trabajan directamente con la Copa América que comenzó en el país el pasado domingo. Hasta el momento se han abierto casos de coronavirus en las delegaciones de Venezuela, Colombia, Bolivia y Perú. Según la cartera, de los 41 contagiados, 31 casos corresponden a jugadores y miembros de las selecciones de fútbol y otros 10 a personal contratado en Brasilia para el evento y todos fueron aislados en un hotel en la capital del país. El ministerio no dio detalles sobre los nuevos casos confirmados, pero el sábado 12 miembros de la delegación de Venezuela, entre ellos ocho jugadores, dieron positivo en la primera prueba clínica obligatoria a la que fueron sometidos al llegar a Brasil. En otras informaciones, el cuerpo técnico de la selección de Colombia anunció que el jugador Jairo Moreno ha sido desconvocado para disputar la Conmebol Copa América Brasil 2021 por una lesión muscular grado 1B, la cual sufrió en el juego ante Ecuador. De otro lado, Fran Fabra de Boca Juniors será convocado para esta competencia. El lateral izquierdo llega en sustitución de Juan Fernández Otero, quien no pudo viajar con el equipo a Brasil debido a que su prueba RT-PCR dio positivo al coronavirus. En lo que tiene que ver ya a resultados, la selección de Argentina con gol de Messi igualó a la de Chile 1-1 a -1 con anotación de Vargas por parte del equipo de la estrella solitaria. Messi anotó al minuto 33 de tiro libre en una jugada de alto calibre, mientras que Vargas al minuto 57 consiguió el gol del empate definitivo. Por su parte, la selección de Paraguay le ganó 3-1 a Bolivia. Paraguay anotó a través de Cacú al minuto 62 y de Romero al 65 y al 80. Previamente, a los 10 minutos, Saavedra de Bolivia había abierto el marcador con tiro desde el punto penal. En la Eurocopa de Naciones, República Checa derrotó dos goles por cero a Escocia. Polonia cayó 1 a 2 frente a Eslovaquia, mientras que España y Suecia igualaron 0 por 0. Por su parte, la selección de Portugal le ganó tres goles por cero a la de Hungría, con anotaciones de Guerrero al minuto 84 y Cristiano Ronaldo al 87 y al minuto 92. Con este resultado, la selección de Portugal comienza a anunciar que es uno de los candidatos para conseguir este título y por qué no retener el conseguido en la última presentación de esta Eurocopa de Naciones. En el fútbol colombiano, el Deportes Tolima en condición de visita derrotó dos goles por uno a la equidad en la ciudad de Bogotá. Los goles del Deportes Tolima de fueron obra de Estupián al minuto 16 y de Mosquera de penal al 51. La equidad, a través de Erazo y de penal al minuto 63, había conseguido el gol del descuento. En el baloncesto de la NBA, el equipo de Atlanta consiguió derrotar 103-100 a Filadelfia igualando la serie 2-2. a -2. Trae John uno de los mejores jugadores del equipo de Atlanta consiguió 25 puntos y 18 asistencias. Por su parte, Simmons, con 11 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias, fue el mejor del equipo de los 76ers. Ya de Utah, por su parte, no pudo con los Clippers y perdió 118 a 104. Este duelo también está igualado 2 a 2. El próximo compromiso se va a disputar el día jueves. En el béisbol de las grandes ligas, los Metropolitanos de Nueva York le ganaron 5 por 2 a los Cachorros de Chicago, mientras que los nacionales de Washington sorprendieron 3-2 a los Piratas de Pittsburgh. Los Orioles perdieron 4-3 contra Indiana, y los medias rojas de Boston, 2 a 1, le ganaron a los azulejos de Toronto. Los reyes de Tampa, por su parte, sorprenden 5 a 2 a los medias blancas de Chicago. Y los marineros de Seattle, 4 por 3 a los mellizos de Minnesota. Señoras y señores, hasta aquí la información deportiva. Les acompañó con mucho gusto su amigo de siempre, Israel
1: Heredia. Concluye aquí Noticiero Internacional en su edición de hoy miércoles 16 de junio del 2021. Esta ha sido una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento a Broadcasting Board of Governor por el apoyo dado con corresponsales en los lugares de los hechos. A nombre de todo el equipo de Noticiero Internacional, a nombre de Israel Heredia y de su servidor Alonso García Puentes, le deseamos un maravilloso día.